0: وإن صاد العبد والجاريه صيدا فهو وإن صاد العبد او الجارحه صيدا فهو لمالكهما لانه من كسبهما وهل تجب اجره العبد الكاسب او الصائد في مده كسبه في مده كسبه وصيده وصيده فيه وجهان احدهما لا تجب لان منافعه صارت الى سيده فاشبه فاشبه ما لو كان في يده والثاني تجب لان الغاصب اتلف منافعه
1: والاقرب الثاني الاقرب الثاني انه يضمن المنافع ويضمن الصيد الذي حصل وقول مؤلف ان المنافع عادت الى السيد بكون الصيد له هذا نعم لو كان في ملك سيد <تصفيق> أما الآن فإن نظم الغاصب أجرث الجارح أو العبد ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو لمن لمالكه لمالكه إيه إن نعم.
0: وإن غصب فرساً أو قوساً أو شركاً فصاد به ففيه وجهان أحدهما هو لصاحبه لأن صيده حصل به أشبه صيد الجارحة، والثاني للغاصب لأن الصائد، لأن والثاني للغاصب لأن الصائد لأنه الصائد، وهذه آلة.
1: وعلى هذا القول يج- تجب الأجر <تصفيق> لمالك الفرس أو القوس أو الشرق والفرق بينه وبين المسافر الاولى واضح لان الجارحه صادت بنفسها والفرس لم يصد بنفسه الذي الذي صاد هو الغاصب لكن هذه وسيله فالصواب انه ان الصيد يكون للغاصب ولكن عليه اجره المثل لمالك الفرس او القوس او
0: وَإِنْ غَصَبَ مِنْ جَلًا فَقَطَعَ بِهِ حَطَبًا أَوْ خَشَبًا فَهُوَ لِلْغَاصِبِ لِأَنَّ هَذَا آلَهِ فَهُوَ كَالْحَبْلِ يربط يَرْبِطُهُ بِهِ
1: ولكن عليه الأجرة وإنما لك المؤلف هذه لتكمل الإقسام الثلاث القسم الأول أن يكون الكسب من نفس المغصوب فهذا يكون إيش؟ <تصفيق> لمالكه الثاني ان يكون بالمغصوب وليس من كسبه يعني بسببه فهذا يكون للغاصب وعليه الاجر والثالث ان لا يكون من هذا ولا هذا كمنجل قطع به حطبا او خشبا فهو للغاصب لانه اله يعني آله لم توصل الغاصب إلى هذا بخلاف القوس والفرس والشرق نعم من غير جنسي يضمن الأولى نعم ايش؟, مشت... إيش؟ أه... أه... الغاصب ايش؟ أخذ سياره ها بها
0: نعم نعم على ملكي
1: إيه دخلت ممتلئة وله السلطة عليه لكن ان اصابها ضرر هذا قد يتوجه ان نقول انه اذا اصابها ضرر بصبي برجوعها مع هذا الطريق الطويل الوعر فإننا نضمن الغاصب وقد نقول انه لما ارتفعت يد الغاصب ارتفع حكمه
0: نعم فصلا وإن غصب أثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه لأنه نماء ماله وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فيه فكذلك في إحدى الروايتين والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له والمبيع ربحه ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه وقياس المذهب انه اذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعه للبائع.
1: عند اذا اشترى بعين المال المغصوب. فقاعده المذهب التي قال عنها مؤلف انها قياس ان البيع غير صحيح. البيع باطل. لماذا؟ لانه وقع العقد على ما لا يملك. مثاله رجل غصب اناء ثم باعه على شخص المذهب أن البيع باطل غير صحيح لأنه ليس مالكا ولا مأذنا له فيه لكن لو فرض أنه باعه ثم أخذ دراهمة والتجرب بها وربح فالمذهب يقول كل هذا الربح باطل لكن ما مشعل المؤلف وقدمه هو الصحيح أنه يكون الربح للمالك والغاصب ليس له شيء جميل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وهذا ظالم فليس له حق في الربح فإذا قال إن الغاصب إنه تعب وسافر في أيام الحر وأيام الشتاء فيريد أجره ماذا نقول له؟ نقول لا أجرة لك لأنك معتد ظالم والظالم لا يفلح وليس إلى الظالم ظالم المسألة الثانية قالوا يشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك في أحد الروايتين يعني يكون الربح لمن؟ المالك مثل أن يشتري سيارة بـ 10000 وعنده 10000 مغصوبة فيدفع العشرة 10000 للبائع الذي باع السيارة السيارة فبحت يكون الربح على هذه الرواية لمن؟ مالك لمالك مالك السيارة مالك والقول الثاني أنها تكون للغاصب تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته اشترى السيارة في ذمته لم يعين الدراهم ونقدها من الدراهم فيكون فيكون الربح للغاصب لأنه نعم لأنه بدل ما وجب فيه بذل ها بذل بالذال نعم بذل ما وجب فيه نعم. وهذا القول في النفس منه شيء لأنه لولا هذا الدراهم المصوب عنده ما اشترى فالشراء مبين على هذه الدراهم لكن القياس مع هذا وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعه للبائع، لماذا؟ لأنه لأن بيع ما لا يملك غير صحيح فيبطل البيع فيه قول آخر أنه أن أن, إن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرجوع مثل ان يكون بيعت هذه السلع عده مرات فيشق الرجوع فحينئذ نقول يبقى البيع كما هو والربح للمالك لا للغاصب. افهمتم الان؟ نعم ولا لا نعم. ما في طيب اذا غصب يقود واتجر بها وربح إن وقع العقد عليها فالمذهب ان البيع باطل ويجب ان ترد ولو بعد عشره عقود عشر والقول الثاني ان البيع صحيح للضروره والربح لمن للمال هذه مسألة المساله الثانيه اذا اشترى بذمته ونقد من الدراهم المقصود فلمن يكون الربا؟ فيه قولان او فيه روايتان نعم روايه انه للمال والثانيه للغاصب ووجه ووجه كونه للغاصب ان العقد لم يقع على عين المغصوب وانما وقع العقد في ذمه الغاصب وكونه سدد الثمن من المغصوب هذه جنايه لا شك لكن البيع صحيح البيع صحيح وهذا أقرب للقياس أن نقول أن البيع صحيح وهو آثم في كونه نقدها من من هذه الدراهم ولكن الربح أو حصر الربح فليس مبنيًا على هذه الدراهم نعم <تصفيق>
0: فصل فصل وإن غصب عينا فاستحالت كبيض صار فرخا وحب صار زرعا وزرع صار حبا ونوى صار شجرا وجب رده لأنه عين ماله فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده وإن زاد فالزائد لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير غير مأذون فيه وإن غصب عصيرًا فتخمَّر ضمين العصير بمثله لأنه تلِف في يده، فإن عاد خلًّا ردَّه وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرًا.
1: والله يعني مشكلة، يعني إنسان غصب نوى، تعرفون النوى؟ نعم، بذل النخل، فبذله في الارض وصار نخل يكون هذا النخل لمن؟ لمالك النوى فإذا كان غصب عشرين نواة كم يحصل له؟ 20 نخل وهذا التعب من الغاصب في السقي والملاحظة والمراعات كله يضيع حذرا لحديث ليس لعرق ظالم حر لكن هذه فيها فيها نظر قد يقال ان هذا الرجل لا شك انه ظالم فإما ان يضمن النوى بمثله واما ان يقال هو شريك مع الغاصب شريك مع الغاصب ويجعل كانه ساقاه وياتي ان هذه لانه انتهى الوقت
0: اجمعين وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي فصل فإن, فإن, فإن عمل فيه عملا كثوب قصرة أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب نجره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرا فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا كما لو أغلى الزيت وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله وعنه أنه, وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب, أشبه ما لو صبغ الثوب والاول أصح معلوم هذا انسان
1: غصب ذهب قطعه من الذهب فصار كليا ولم تنقص وزنا بل زالت قيمته ويجب عليه ان يردها ويبقى اجره الصنعه هل تدفع للغاصب او نصفها او ما اشبه ذلك؟ الجواب لا. لعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق. في قول اخر يقول ان الزائد يكون بين المالك والغاصب. مثل ان يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصوغ؟ فيقال يساوي 10000. كم يساوي ذهبا مصوغا؟ يقال 12000. 12 ألفا فيكون للغاصب ألف ألف ريال لكن الصواب أنه الأشياء له ليس لعرق ظالم حق نعم لو فرض أنه وقع هذا جهلا مثل أن يأخذ قطع من الذهب يظنها له ثم يصوغها وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره فهنا القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليًا وبين المالك قول قول. نعم.
0: فصل فإن غصب شيئًا فإن غاصب شيئًا فخلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه تمييزه ورده لأنه أمكن رده فوجب كما لو غصب عينًا فبعدها وإن خلطه بمثله وإن خلطه بمثله مما نري هذا
1: صعب جدًا إنسان غصب 100 صاع بر وخلطه بمئة ساعة صاع شاي خلطًا تامًا حبة وحبة الشاي للغاصب والبر للمغصوب منه فطالب المقصود منه طالب بحق يعني أنا أريد حب يلزم الغاصب إيش أن ينقيه ينقيه إن كان حب الشعير كبيراً وحب البر صغيراً فالتنقية سهلة ولا صعب سهلة سهلة من يكون له عيون ينزل من حب البر ويبقى الشعير هذا لكن اذا كان سواء بسواء ماذا نقول؟ 100 صاع و صاع يبي يبقى ايام او ايام ليل ونهار يتنقي نلزمه او لا؟ نلزمه نلزمه فلو قال الاغاصب لصاحب الحب اضربه علي بما شئت من القيمه اجعل قيمته إذا كان بأسرة عشرين أو يكون إذا كان مئة ساعة أو قيك مئتين وفك من هذا فهنا قد يقول قال إذا كان قصد المالك المضارة فإنه يمنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا ضرر ولا ضرار أما إذا لم يكن قصر المضارة بحيث يكون هذا الحب الذي خلط بالشعير لا يوجد له نظير في البلد نعم يوجد بر لكن البر المغصوب ليس كالذي في البلد فهنا نقول إن المالك له غرض صحيح في إلزامه بالتنقية فيلزم بالتنقية أفهمتم كذلك لو رأى القاضي لو رأى القاضي إلزام الغاصب بالتنقية تأديباً له فهل هذا وجيه أو لا؟ نقول هو وجيه وعلى هذا فيتجه قول المؤلف رحمه الله في حاله الحال الأولى إذا لم يوجد نوع مثل النوع المخلوط يعني الجنس موجود البر موجود لكن هذا النوع غير موجود والثاني إذا قصد به التعزيل تعزيل الغاصب وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة وإنما يريد المالك الإضرار بالغاصب فهنا نقول لا يملك هذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرر
0: نعم. وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثله كيل لزمه مثل كيله منه لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل ينتقل إلى إلى في الجميع فلم ينتقل إلى البدل في الجميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه وهذا ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه -؛ لأنه نصَّ على أنه شريكٌ إذا خلطَه بغير جنسه، فنبَّه على الشركة إذا كان مثلَه، وقال القاضي: "قياسُ المذهب أنه يلزمه مثلُه إن شاء الغاصبُ منه أو من غيره؛ لأنه تعذَّر ردُّ عينه أشبهَ ما لو أتلَفَه".
1: والصواب الأول: لأنه أمكنه أن يردَّ ماله بعينه مختلطا بالمال الآخر واضح جمال واضح زيت بزيت لا يمكن التمييز بينهم لأنهما اندمجا وصار شيء واحد فيلزم الغاصب أن يرد مثله فإذا كان صاعا من الزيت وصاعا من الزيت الآخر يلزمه ان يرد صاعا على الوجه الثاني الذي قاله القاضي وعلى نص الامام احمد يلزمه صاع من نفس المخلوق وهذا هو الصحيح لان مال المالك موجود في هذا الاناء لكنه لا يمكن تمييزه فيعطى نصفه مشاعا نعم
0: وان خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه لأنه أوصل إليه خيرا من حقه من جنسه وإن خلطه بدونه لزمه مثله فإن اتفق على أخذ المثل منه جاز وإن أباه المالك لم يجبر لأنه دون حقه وإن طلب ذلك فأباه الغاصب فيه وجهان أحدهما لا يجبر لأن الحق انتقل إلى ذمته فكانت الخيرة إليه في التعيين والثاني يلزمه لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضرر فلزمه كما لو كان مثله كما هذا هو الصحيح
1: إنه يلزمه من ولو كان أنقص إذا رضي المالك بالناقص لكن في الغالب أن أن المالك لا يرضى بالناقص كلام عربي مفهوم ولا مفهوم؟ خلط زيتا رديئا بزيت جيد والردي هو المغصوب فقال المالك انا اريد زيتي من هذا من هذا الاناء الذي وقع فيه الخلط. يقول يجبر الغاصب على ان يسلم من هذا لان المالك رضي ايش؟ رضي بالناقص
0: نعم، فلزمه كما لو كان مثله، وإن خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج لزمه مثله من غيره، وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يُجبر، وقد قال أحمد في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر يُباع الدهن كله، ويُعطى كل واحد منهما قدر حصته فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما ويحتمل أن يعم سائر الصور لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء، وأمكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع أرش نقصه، فإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله لأنه أتلفه، ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئًا أو أقل منه وأجود صفة لم يجز لأنه ربا، إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز لأن الربا لا يجري في جنسين. فصل فصل فإن غصب ثوبًا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ فإن صبغ. غصب نعم
1: والصبغ
0: فإن غصب ثوبًا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما لأن الصبغ عين ماله له قيمته فلم يسقط حقه فيه فلم يسقط. أنا يعني عندي لأن الصبغة عين
1: مال له قيمة.
0: نعم. لأن لأن الصبغة عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما لأنها نماء ماله وإن نقصت القيمة. يعني القيمة. لأنها نماء مالهما وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب لأن النقص حصل بسببه وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك لأنها نماء ماله وإن بقيت للصبغ قيمته فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك لأنه عين ماله أشبه ماله غرس في أرض غيره ويحتمل أن لا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ أو الصبر الصبغ لا بخلاف قلع الصبغ وان اراد المالك قلعه فيه وجهان احدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من ارضه والاخر لا يملكه لان الصبغ لان الصبغ يهلك به اشبه قلع الزرع وان بذل المالك قيمه الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله ويحتمل أن يجبر كما كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته وكالشفيع غرس وكالشفيع يأخذ غرس المشتري وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب والآخر لا يلزمه لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس هذا بعيد الأخير بعيد
1: الصبغ كيف يقال عين يمكن فصله عن المصبوب؟ بل نقول إذا وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول لكن لو قال المالك أنا لا أريد هذا النوع من الصبغ أنا أريد لونا آخر. فلي غرض رده نقول إن رده قد يكون متعذرا يحتاج إلى غسل شديد جدا والغسل الشديد يحتاج إلى مؤونة كثيرة وربما يتضرر الثوب فمثل هذا يجب أن الحاكم يتدخل ويسلح بينهم نعم
0: نعم. لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس فإن أراد المالك بيع الثوب أو يمكن إفرادها فيه نظر لا شك هل الصبغ
1: عين يمكن إفرادها؟ نعم ما يمكن الآن الثوب مهما كان ما يمكن تغير لونه نعم لو كان الصبغ يعني له سمك يمكن يقلع تقليد نعم
0: فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه لأنه ملكه فلم يمنع بيعه، وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب معتد، لأن الغاصب متعدٍ فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها، ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه فإن غصب, ثوباً فإن غصب ثوباً وصبغاً من رجل فصبغه فعليه رده وأرش نقصه النقص لأنه بفعله والزيادة للمالك لأنه عين ماله ليس فيه ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب والصبغه سواء يقول يعني بأن إذا غصب الثوب وصبره لأن الصبغ له في الغاصب نعم. يفتح الباب وهو فيقول أقصد الثوب واصبره فإن يعني
1: ذهبت ذهبت والا صبغي مردود تعبيب هذا عاد ينظر ااا آه. قص الغاصب إذا علمنا أن الغاصب يريد إفساده على مالكه حتى يلجئه إلى إلى أن يقوم غير الحاكم أن يمنع. لكن شيخ الغاص معتدل
0: بكل حال. لماذا يجوز عدم
1: الحق وهو لا لأن لأن هو هذا الرجل معتدل على كل حال لكن عين ماله موجودة. يعني. عين ماله موجودة. يعامل بنفس ما يعامل إلا إذا علمنا أنه متعدي. بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم.
0: هذا
1: على هذا سؤال ادخل إيه الجواب لان الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصبغ اذا إيه كل واحد له مال صاحب الثوب المغصوب منه له الثوب والغاصب له الصبر والآن الصبر والثوب موجودة تعدى الغاصب على مقصوب تعدى الغاصب على مقصوب هذا يدخل في الحق العام إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه جمعة أن يوصول إلى
0: الغاصب الغاصب إذا غصب ما يدخل صاحب الحق
1: <تصفيق> يبحث عن يقول من أخبرني الغاصب أعطيته كذا ووجد واحده أخبر وأعطاه هل يغرم الغاصب هذا المعنى؟ كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاصب وقال من دلني عليه فله كذا وكذا فدله شخص عليه طيب هذا الذي دله عليه هل اعترف بأنه غاصب؟ اعترف مم. ليش ما دام انه مو انه غاصب ولا ما جه من اول؟ اليغرم المال هذا؟ ايه اليغرم المال، ياتم المال اللي راه عطاوا للشخص اللي
0: تنطلا
1: عليه. هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما لما غصب منه ولنفترض انها غصبت السياره. وقال من يدلني على غاصب فله ريال فدله شخص. إيه. فهل الدال من يطالب يطالب المالك او للغاصب المالك هل يرجع المالك على الغاصب لانه هو الذي تسبب في غرمه نعم او لا في احتمال احتمال انه لا يرجع لان هذا المالك انما غرم لمصلحته ويحتمل انه يرجع لانه غرم بسبب غصب هذا الرجل وهذا اقرب لا سيما اذا اذا كان في هذا ربع للغاصب ان يقال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذه الحال فانه يكون على الغاصب نعم هذا غصب
0: الغاصب شيئا وحرب وصاحبه على يعني
1: اللي يركبه هو ركب الفرس هو الحرب
0: وتسبب الموت موثق
1: للفرس هذا مش الفرس وصاحب المعلم طالبه اظن من هنا لا يرجع لان موت الفرس مهم من اجل العثور على الغاصب هو اللي يركب ايه وين ما تنشون ما أظن يرجع في هذا الحال لا يرجع لأن هذا الموت موت الفرس ليس من أجل الحصول على هذا الغاصب بخلاف
0: الأجرة فصلا وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه لما لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ليس, لعرق ظالم, حق ليس لعرق ظالم حق قالت ليس لعرق ظالم حق قال الترمذي هذا حديث حسن ولانه شغل ملك غيره بملك لا حرمه له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو ترك فيها قماشا وعليه تسويه الحفر ورد, ورد الارض الى ما كانت عليه وضمان نقصها ان نقصت لانه حصل, بفعل لأنه حصل بفعله وان بذل له المالك قيمه غرسه وبنائه ليملكه فابى الا القلع فله ذلك لانها معاوضه فلم يجبر عليها
1: اذا غصب ارضا فارس فيه لزمه امور اولا قلع الارض قلع غرس والثانيا تسوية الأرض وثالثا ضمان نقصها إن نقصت لأن قد تنقص الأرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها ورابعا الأجرة الأجرة يعني أجرة الأرض مدة استلائه عليه يقول رحمه الله لزمه القلب الثاني نعم وتسوية الحفر وردت الأرض إلى ما كانت عليه هذه هادت التسوية وضمان نقصها ولم يذكر الإجرة لكن ذكرها غير أنه لزمه أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب
0: عليها" انتهى الوقت"، وعن قُدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب، في أثناء فصلٍ قال: "وإن بذلَ له المالكُ قيمةَ غرسِه وبنائِه ليملكَه فأبى إلا القلعَ فله ذلك لأنها مُعاوِضةٌ فلم يُجبر عليها ويوهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله يعني إن كان. هذه المسألة فيها نظر على إطلاقه.
1: إذا غصب أرضا وغرس عبنا فيها وقال للغاصب أنا أريد نقل أن أقلع غرس وبناء. وقال صاحب الأرض أنا أعطيك قيمته إما أن تحصي ما اشتريت به وما أنفقت عليه وإما أن تقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ثم تقوم مغروسة وما بين القيمتين يسلمه لك فأبى الغاصب هذا كلام المؤنث رحمه الله أنه لا يجبر لأن الغراس والبناء ملك من؟ ملك
0: الغاصب
1: ملك الغاصب
0: فلا يجبر على
1: أن يأخذ عوضا عنه ولكن ينبغي أن يقال إن كان للغاص غرض صحيح فنعم لا نجبره وإن لم يكن له غرض صحيح بحيث يقلع الغراس ويرميه في البر أو يهدم البناء الذي هو مسلح والمسلح يهدم هدم مريض حتى الحديد الذي فيه يكون غير في الاستعمال إلا إلا بتاع فهنا نقول يجبر الغاصب على أخذ العوض ويبقى الغراس والبناء لصاحب من؟ لصاحب الأرض ووجه ذلك أولاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة وثانياً أنه قال لا ضرر ولا ضرار وثالثاً يمكن أن يحتج لذلك أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه على جداره وبأن وبأنه أجبر الجار على إجراء الماء إلى أرض جاره الأخرى فالصواب التفصيل واضح ولا غير واضح. طيب.
0: ويوهبه الغاصب أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع لأنه يفوت غرضه وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر احتمل ألا لا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه
1: هذه عكس المسألة هذه الغاصب وهب صاحب الأرض الغراصة والبناء قال بدل من أثعب بالقلع والهدم لك النخل الذي غرس ولك العمار مجانا فيقول مارف رحمه الله إن كان لصاحب الأرض غرض في رد الهبة له ذلك لو قال انا اريد ان اغرسها بدل النخل شجر عنب يقلع النخل هذا غرض ولا غرض صحيح او قال العماره المبنيه الان انا اريد ان اعمر عليها فللا هذا غرض لا شيء. ففي هذه الحال له ان يرد تهبة الغاصب ويلزم الغاصب بالقلب وان لم يكن له غرض وانما اراد مضاره الغاصب مع انه اذا هدمه الغاصب ربما يبنيه على الشكل الاول واذا قلع الغرس ربما يغرس نفس المقلوب ولكن قصره المضاره فهنا نمنعه بما في ذلك من اضاعه المال ولما في ذلك من الإضرار وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار ونهى عن إضرعتها وإن
0: غرسها غرسها من ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمة لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فنزمه رده كما لو ترك فيها حجرا وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه ويحتمل أن يجبر لأن لأن المالك محكم في ملكه وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه وليس للغاصب فيه إلا أثر العمل
1: عن مسألة غير هذا ه- غصب أرضا وقلع من جانب منها غراسه غرسه جانب آخر. فالأرض الآن والغراس ملك لمن؟ مالك لمالك مالك الأرض. فيقول مالك رحمه الله إذا طالبه بالقلق وله به غرض لازم إذا قال اقلع النخل، قال هذا نخلك وهذه أرض، قال لأني أريد أن تكون هذه الأرض أرضا بيضاء صالحة للزرع أو أريد أن تقلع الغرس لأني أريد أن أبني عليها فهذا غرض صحيح له أن يطالب الغاصب بإيش؟ بالقلع وفي هذه الحال يضمن الغاصب النقص الذي حصل على الغراس وحصل على البناء الذي بني من الأرض وإن لم يكن له في غرض يقول لم يجبر عليه لأنه سفه ويحتمل أن يجبر من أن يجبر عليه؟ الغاصب لأن إجبار المالك على قلبه سفه فإن بقاءه خير للمالك وخيرٌ للغاصب قال ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه طيب <تصفيق> والظاهر أن القول الأول أصبح إذا لم يكن في غرض طيب هل للغاصب أن يقلعه الجواب لا ليس له ذلك. لأن الأرض ملك لصاحب الغراس والغراس ملك لصاحب الأرض. وليس للغاصب إلا أثر الفعل فقط. فلو قال الغاصب أنا أريد أن أنقلها ما غرست أو أهد ما بنيت قلنا لك لأن المغرو الغراس والأرض مالكهما واحد. نعم.
0: فصل فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه لأنه, لأنه نقل ملكه، لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده، وإن طالب الغاصب طمها لدفع إضرار مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به كابقاء غرسه وان جعل التراب في ارض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها لانه يدفع ضرر الضمان عنه وان ابراه من ضمان ما يتلف بها فيه وجهان أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها فعلى هذا لا يملك طمها لأنه لا غرض فيه والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه فصل وينزرعها وأخذ زرعه.
1: نعم. نعم. أنجكم فصل.
0: أي نعم.
1: في أي نعم. فصل.
0: فصل. وينزرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها وما نق وما نقصها والزرع له. لأنه عين, بدره لأنه عين بدره نمى وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له, إجبار فليس له إجبار الغاصب على القلع ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته لما روى رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (تصفيق) قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجوز الإتلاف كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر وفارق الغراس لأنه لا غاية له وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها وفيما يرده من النفقة روايتان عندي أحدهما نعم روايتان أحدهما وفيما يرده من النفقة روايتان إحداهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم متلفات والثانية ما أنفق من البذري ومؤونة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث ولان قيمة الزرع زادت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها وإن أدرك رب, وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك
1: إذا زرع الغاصب هذه الأرض وحصد الزرع وانتهى فعليه شيئان أول أجرة الأرض والثاني نقص الأرض بالحرق أجرة الأرض هل نقدرها بأجل معلوم فنقول مثلا مئة ريال أو مئة ريال أو نقول كم تساوي هذه الأرض لو زورع عليها كلاهما محتمل لأن الأرض البيضاء أحيانًا يقع العقد عليها المزارع بأن يكون لصاحبها ثلث الزر وللعامل ثلثه وأحيانًا تكون بأجره يقول استأجرت منك هذا الأرض لمدة عام للزر فالمساله محتمله لكن بماذا ناخذ ينظر اذا كان عاده الناس في الاراضي الزراعيه انهم يعطونها بسهم فان الغاصب يضمن سهم العاده فيقال مثلا هذه الزرع هذه الارض تزرع بالثلث فيحصيها الغاصب زرعه كم كان ويعطي رب الأرض ثلث الزرع وإن كان أكثر الناس يؤجرون أراضيهم فإننا نقول عليه إيش؟ عليه الأجر هذا إذا كان قد حصد الزرع وإن لم يحصد الزرع فإنه يقال أنت مالك الأرض بالخيار إن شئت عبقه إلى أن يحصد بأجرة أو سهم وإن شئت فخذه بنفقته يعني يكون يكون الزر لمن؟ لصاحب الأرض ويقال كم أنفق عليه الغاصب؟ فيأخذه بنفقته وقيل يأخذه بقيمته لكن الأول هو ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف حديثنا في بيت خديجة فليس له من الزرع شيء وعليه
0: نفقته. <تصفيق> وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي: للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع لأنه في معناه وضاهر كلام الخراقي انه للغاصب لانه ثمر لانه ثمر شجره فكان له
1: كولد
0: وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا فقال فقال القاضي للمالك اخذه عليه ما انفقه الغاصب من ماونه الثمره فالزرع لانه في معناه و كلام الخراقي انه للغاصب لانه ثمر شجره فكان له كولد امته
1: وما يظهر
0: الترجيح بين فصل وان جصص الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء وان وهب ذلك لمالكها ففي اجباره على قبول الهبه وجهان كالصبغ في الثوب او كالصبغ في الثوب.
1: والصواب ان نقول ان كان له غرض في مطالبته بإزالته فله مطالبته بإزالته كما لو قال أنا أريد أن يكون الجس غير هذا اللوب وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبوله
0: فصل فصل وإن غصب, عينا وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها وجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها وإن بقيت على جهتها لزم ردها وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب كما لو, كما لو بعدها
1: وهذا أيضا يقال فيما سبق اذا كان لصاحب الخشبه غرض صحيح فله ان يطالب بها ولو تهدم بناء الغاصب والا فلا فلو بنى على هذه الخشبه الغاصب غصب الخشبه فقط والا فالارض له والبناء له لكن غصب الخشبه وبنى عليه وقال المالك الخشبه انا اريد ان تقضى بنائك وتعطيني الخشبه ومعلوم انه سيترتب على غاصب الخشبه ايش ضرر عظيم فهنا نقول يجبر مالك الخشبه على اخذ قيمتها وان كانت المثليه على اخذ المثل نعم نعم <تصفيق> لو كان ايش؟ من؟ منه على من؟ منه من؟ منه على منه لا من؟ منه ما من؟ لا ما ما لا ما الوقت، علي يقول أنت الوقت ما ترى
0: وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره إلا أن يقول الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان وان كان الحيوان ماكولا للغاصب فيجب رده لانه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ويحتمل الا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير ماكله, لغير مأكلة وإن, كان الحيوان لغ وان كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال لان فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا لأن حرمته باقية بعد موته والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في الخيط سواء
1: قول لأن حرمة الآدمي باقية بعد موته دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حي وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الموت حتى أن الفقهاء رحمهم الله فقهاءنا يقولون لو أوصى الميت بأخذ عضو منه بعد موته لم تنفذ الوصية لأن البدن أمانة حيا وميتا ولما ظهرت الفتوى بالجواز صار فيها ضرر كثير صاروا في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاءهم إما الكلى وإما الكبد وإما القلوب وصار في هذا شر كثير والمتورع يحكم بموت المريض موتا دماغيا من أجل أن يشق بطنه ويطلع اللي يريد منه نعم في ثلاث
0: أصلاء. نعم. فصل. فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه ولم ينزع لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط فلم يجز إتلافه سواء كان فيها مال سواء كان فيها ماله أو مال غيره. نعم. نعم. مال غيره.
1: نعم. نعم.
0: سواء كان فيها ماله أو مال غيره وإن أدخل فصيلًا أو غيره إلى داره فلم يمكن يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض كما ينقض البناء لرد الخشبة وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما ما يصلح به الباب لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره بتفريط
1: من صاحب المال. هذه مسألة غريبة رجل غصب فصيل والفصيل ولد الناقص الصغير وكبر كبر الفصيل لما كان فصيلاً دخل مع الباب ولما كبر عجز عن يفهم الباب فماذا يصنع؟ نقول يكسر الباب حتى يخرج الفصيل او نقول اذبح الفصيل واخرج به اعضاء ايهما؟ الاول لان الغاصب معتدي طيب كذلك ايضا غصب دينارا ووضعه في المحبره القاه في المحبره يعني الدواج وعجز لا يقل والمحبره للغاصب الذي غصب الدينار كيف نصيب نعم تكسر المحبره لانه وضع الدينار باختياره وهو عدوان وكان فيه محابر فيما سبق توجد معنا في المدارس محابر يعني لها مثل المحقال لها مثل المحقال يصب فيها الحبر واذا اضطجعت ما ما يخرج تصورتموها ولا لا؟ ها؟ محبره المحبره هو جرة حبر لكن علىها مطموم هكذا مطموم وفيها ثقب تدخل معه القلم في الوسط هذه لو لو اضطجعت ما 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 ينتثل منها الحب لانها مطمومه ما يمكن يخرج لو سقط الدينار فيها ما اخرج لكم الا بتكسير في القصه الاولى
0: يقولون قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي غصب وان غصب عبدا فارقت او دابه فشردت للمغصوب منه المطالبه بقيمته لانه سعد ورده هو جبدله كما لو تلف فان اخذ البدل ملكه لانه بدل ماله كما يملك بدل الثالث ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا لا يملكه من تمويل سكان فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل <تصفيق> الحمد لله
1: يا جماعة طيب قول رحمه الله أنه يرد القيمة فيه نظر والصواب أنه يرد المثل إذا أمكن لأن الواجب أن يضمن الشيء بمثله فإنه إلى العدل أقرب لأن مساواة المثل لمثله أقرب من مساواة قيمته له ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولاً بطعام غضبت المراه التي هي التي هو في بيتها فضربت يد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الاناء فآخر النبي صلى الله عليه وسلم اناء التي هو في هو في بيتها وطعامها واعطاه الخادم وقال اناء باناء وطعام بطعام فالصواب انه انه لا يضمنها بالقيمه وانما يضمنها بالمثل لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم.
0: ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فيملكه بالتضمين كالتالي فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل، والمنفصلة للبغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل بفسخ بالعين، وهذا فسخ. فأما المغصوب فيورد بزيادته المتصلة والمنفصلة لأن... لأن ملك صاحبه لم يزل عنه.
1: الزيادة المتصلة كالسمن. والزياده الزياده المتصله كالثمن والمنفصله كالولد واللبن والصوف وما أشبه. وإن
0: رصم أثماناً فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه لأن الأثمان قيم لأن الأثمان قيم الأموال فلا يضر اختلاف قيمتها وإن كان المرصوم من المقومات لزم دفع وإن كان من المثليات وقيمته في قبيلته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي يقيه فيه فله مطالبة بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه وإن, كان وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكلمه النقل إلى غير البلد الذي قصر فيه وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب في جميع ذلك متى قدر على المغصوب
1: او المثل في بلد الغصب رده واخذ القيمه كما لو غصب عبدا فابر. الاثمان تعرفونها ما هي؟ النقود يعني لو انه غصب اثمانا مثلا في مكه ولقيه صاحب الاثمان في المدينه وطالبه بالاثمان فانه يجب عليه ردها لانه لا فرق بين قيمتها في المدينه وقيمتها في مكه وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله في الزمن السابع لما كانت الخلافه عامه لجميع المسلمين والنقد واحدا أما, اما الان فاختلف الامر فمثلا الاثمان في السعوديه غير الاثمان في سوريا وفي العراق وفي الاردن وما اشبه ذلك فلكل حال حكمها طيب اذا اذا اختلفت القيمه وكانت قيمه الاثمان في البلد التي طالبه فيها المالك اقل هل يلزمه تسليمها او لا؟ يعني مثلا هذا الثمن قيمته مثلا في مكه عشرة ريالات وفي المدينة تسعة ريالات فطالبه الغاصب في المدينة يلزم التسليم أو لا؟ يلزمه التسليم يلزمه لأنه ما في ضرر على الغاصب لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة خمسة ريالات وطالبه به في المدينة هو يساوي أربعة ريالات ونسر يلزم يلزم الغاصب أن يرد يلزمه ليش لا ضرر عليه ولو كان العكس هو يساوي في مكة أربعة ونصف وطالبه في مدينة هو يساوي خمسة لا يلزمه لأن عليه ضرر وهو لا يلزمه أن يدفع المغصوب في غير بلاد الغصب هنا
0: <ترجمة> استمر إذا ت إذا تلف المغصوب وهو إذا تلف المغصوب وهو ما له مثل الأثمان والحبوب والأذهان فإنه بمثله لأنه من حيث الصوره والمشاهده والمعنى والقيمة كان المثل اولى كالنص مع القياس
1: كالنص كالنص مع القياس واضح لكن ما هو المثل المثل على المذهب ضيق جدا يقولون ان المثل كل مكيل او موزون ليس فيه صناعه مباحه يصلح السلام فيه فخصوه بالمكيل المكيل والموزون وبانه ايضا ليس في صناعه وعلى هذا فاذا جعل الحديد اواني خرج عن كونه مثليا وايضا يصح السلام فيه بان يكون مما ينضبط بالصفه وهذا كما ترون تضييق جدا جدا وعليه مثلا الفنجيل حقه الشاه. إذا كان طراز واحد وكسر إنسان في آخر وشغن في القيمة ليش؟ لأنه في صناعة فخرج عن كونه مثلي والصواب أن المثلي ما له مثيل أو مقارب سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك لأن الاشتقاق يدل عليه فيقال هذا مثل هذا وأيما أقرب إلى المساواة صاع من بر ضمن بصاع من بر فنجال من نوع معين ضمن بفنجال من ذلك النوع أيه الأقرب للمساواة الثاني بلا شك يا سبحان الله كيف نقول إذا أتلف له صاع من البر ضمنه صاع من البر وإذا أتلف له فنجالا لا نضمنه بنظيره فالصواب من المثل كل ما له مماثل او مقارب ويعفى عن الاختلاف اليسير نعم
0: فان تغيرت صفته فوضى من صار تمرا او سمسم صار شيرجا ضمنه المالك بمثل ايهما احب لانه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع لما شاء منهما وإن وجب المثل وأعوز وإن المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يوم عم
1: عوزه اثنين يوم لا طيب
0: نعم وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يسقط بذلك لأنه يسقط يسكن. لأنه يسقط بذلك المثل وتجب القيمة فأشبه تلغ المتقومات وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدل قبض يوم قبض يوم قبض البدل لأن التلغ لم ينقل الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده وينتظر على القول القاضي قوي جدا
1: انه يضمنه بقيمته يوم التلف المذهب يضمنه بقيمته وقت اعواز يا مثال ذلك هذا المثلي انقطع انقطع من السوق وهذا يكون على القول الراجح في 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 المصنوعات احيانا مثل يرد في الاسواق شيء معين من المصنوعات إما راجو وإما ساعة وإما قلم وإما غيره فينقطع فإذا ضمن غاصب نضمنه بقيمته متى وقت الانقطاع لأنه لما انقطع انتقل الضمان من المثل إلى القيمة وقال القاضي لا نضمنه بقيمته وقت القبض فمثل لو انقطع في اول في, في محرم ثم صارت الخصومه بين المالك وبين الغاصب في ربيع فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى؟ في ربيع وقد تكون اضعاف اضعاف قيمته في محرم وعلى المذهب تعتبر في المحرم كل له حجه حجه المذهب انه لما اعوز ثبتت القيمه حجه القاضي انه ما زال على ملك صاحبه مثليا ما زال على ملك صاحبه مثليا فلا ينقل ينقلب الى القيمه الا عند الطلب بدليل انه لو اعوز في محرم وانقطع ثم وجد في في ربيع الاول مثلا هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمه او نقول الان يجب المثل الثاني فيقول لا فرق في كلام القاضي رحمه الله اصح انه يضمن بقيمه المثل المنقطع وقت ايش وقت القب نعم
0: وإن قدر وإن قدر وإن قدر على المنزل أكثر من قيمته لزمه شِرَاءُهُ لأنه قدر على أداء الواجب فلزمه كما لو قدر على رد الموصول بغرامه. نعم. هذا واضح. نعم. بارك الله
1: فيكم <تصفيق> يقولون وليس لي ساعة لو كان ذهب على ستة طائر. طائر ها هي لان الصناعات المحرمه يقدر الشيء خاليا منه يعني كانه ذهب لا صناعه فيه ذهبا ليس على الشيء الطائر الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه امام عيسى خالد وقدامة <تصفيق> رحمهما
0: الله تعالى <تصفيق> في كتاب الرسول من كتاب العصر من كتاب <تصفيق> من كن كان مما لا له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي واعطي شركاؤه حصصه متفق عليه فوجب القيمه ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن إختلاف الجنس الواحد في القيمة فكانت القيمة أقرب
1: إلى إلقاء حقه. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة والاستدلال بالحديث واضح وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من من عبد وكان له مال أي المعتق يبلغ قيمة حصص الشركاء فإنه يعتق عليه باستراع ولا خير له ويجب أن يعطي شركاءهم حصصهم يعني قيمة الحصص لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل حيث إنهم لهم جزء من عبده فالاستجابه هذا واضح والمعنى يقتضي هذا اذا كان لا مثل له فاقرب شيء تبرا به الذمه ان يضمن الغاصب القيمه نعم ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من ان المشهور من المذهب تضييق المثلي وأن الصواب أنه, أنه أوسع مما ذكروا. نعم.
0: فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت فإن كان ذلك لمعلم فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت لأن معانيه مضمونة مع رد العين فكذا مع تلفها وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم ثلث يوم ثلث لأنها حينئذ ثبتت في
1: ذمته وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة. وهذا مبين على القول بأنه لا, لا يضمن ما نقص في السعر. أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر في السعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف الى
0: وقت الضمان نعم وتجيب القيمه من نقل البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان فإن كان المضمون سبيكه او نقره او مصورا او نقره او مصوغ، ونقل البلد من غير جنسه او قيمته كوزنه وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فأشبه غير الاثمان وان كان نقد البلد, البلد من جنسه وقيمته مخالفه وقيمته وإن كَانَ وزيره الْبَلَدِ بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وإن كانت الصناعة محرمة فلا
1: عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا وذكر القاضي أن ما زالت قيمته لصناعة مباحة جاء لأيما اكثر من وجهه لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا وهذا مبين على ما سبق هل تجوز الزيادة في مقابلة الصنعة؟ أو لا تجوز المشهور من المذهب أنها لا تجوز مثال ذلك إنسان عنده حلي قديم زينته مئة غرام وإنسان عنده حلي جديد قيمته مئة غرام وزنه مئة غرام فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن يضيف أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة فالمذهب لا يجوز واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من البيع الرديء بالجيد متفاضلا والقول الثاني الذي اختاره جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وأظن شيخه كذلك انه تجوز الزياده بقدر القيمه في مقابله ايش الصنعه وقالوا ان الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضل من اجل الرجاءه والجوده قالوا الفرق بان الصنعه من فعل الادم فيعطى عوضا عنها واما الجوده والرداءة فهي من فعل الله عز وجل. وهذا لا شك انه فرق واضح. ولكن الذي يجعل الانسان يتوقف في هذه المساله او يمنع منها هو انه من يقدر قيمه الصنعه. من يقدرها؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد المصنوع بصنعه جديده قد يطلب اكثر من قيمه الصنعه. فيربح وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقابلة الصنع إذا تساوى المتعاقد نعم إذا تساوى المبيع والمشتري قول قويلة نعم 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 نعم. هذا شيء فضف بناء من النص عليه. فضف أنا 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 من هج. علمني أن 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 لازم من من شرطه أن يسأل مشردا فضف. نعم. يجي يقول ربما لو قلنا له أن يا الباقي وعليك ضمانه أن يتوقف نقول لا إذا كان قصد العجل ويوجو بذلك رضا الله وهو وقد أغناه الله فأنه لي يتوقف وإن كان مؤثرا فالمذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا والقول الثاني انه يستسأل العبد ويقال له اعمل واوفي آه آه ساداته واذا كانت واذا كانت للمرصوب واذا كانت للمرصوب منفعه مباحه
0: تستباح من اجارتها قام بيده مده لمثلها اجره عليه الاجر وعنه ان مدابغ لا تمل والمذهب الاول لأنه ان أنه يقلد بدلها بعقد عقد في اخر مبادله بالرصب العين
1: انت بعقد معاينه مبادله انا انه ما اشار اليه ومع ذلك هو الدين يطلب فدلها بعقد حتى لعلها بعقد مبايعة حتى ما هي ظاهره لا مقابله ولا معايض يرجع الى, الى شرح الكبير او الى المغني معك يرجع عليه والصحه عليه الخطية كان عندنا خطية أظن ها ها هل يصحح؟ في عقد المغابلة أي أنا كل حال القول المذهب هو الصحيح أنه أن الغاصب يضمن الأجرة فيما فيما يستأجر أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا لا, لا أجرة عليه. نعم. لأنه يغلب بدلها بعقد بعقد المغالبة فتؤمن
0: بالغصب في العين وسواء ضد العين أو بدلها لأن ما وجب مع ردها وجب مع بدلها كأرشي النقص
1: لاحظوا من كلام المؤلف رحمه الله يقول تستباح بالإيجارة احترازا من المنافع التي لا تستباح بالإيجار كالوطي والاستمتاع فيما لو غصب أمه وبقيت عنده شهرا أو شهرين فإن مالكها لا يضمنه ويقول أنت فوتني الاستمتاع بهذه هذه المده خليها الأجر يقول هذه لأن هذه المنفعه ايش؟ لا تستباح بالإيجارة
0: نعم. تلفت العين لم ألزمه أجرتها بعد التلف لأنه لم يبق لها أجرة، ولو غصب داراً فهدمها أو عرصةً فبناها أو داراً فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة فعليه أجرة
1: عوضه
0: فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم
1: لا. دين عوض ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم البناء لم يبقى له أجرة لتلفه ولما بنى العرصة كان, كان البناء له فلم يضمن إجهة الله عليه اجره طيب عرصة عرصة عرصة, عرصة لا هو.
0: لم يبقى لها أجرة له لها عندك نسخة
1: ثانية له طيب ماشي
0: ولما بنى العرفة كان من له فلم يضمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيكون فيكون ملكه, لأنه okay. ملكه لأنها تركه ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه وليس للغاصب فيه إلا أمر الفعل فتكون أجرتها عليه وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة من أو تندر إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق فحلا او غصب كلبا لم تلزمه اجره، لذلك لانه لا يجوز اخذ العوض عن عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. اصل وان غصب ثوبا فلبسه وابلاه فعليه اجرته وعليه وعرض نقصه لان لان كل واحد منهما يبغل منفردا ويغبن مع غيره. ويحتمل
1: أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأخي النقص، لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته، ولذلك لا يضمن المستأجر أخي هذا النقص، وإن كان الثوب مما لا. الأول أصح أنه يضمن الأجر والنقص، لأن لأن كل منهما حصل بفعله.
0: فغير المخيط فعليه أرث نقصه حسب، وإن كان المغصوب عبدا فكسب في أجرة مدة كسبه وجهان كذلك، وإن أبقى العبد... أبق. وإن أبقى العبد فغلب قيمته ثم وجده فرده في أجرته من حين دفع قيمته إلى ربه وجهان أحدهما لا يلزمه لأن المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرتها، والثاني يلزمه لأن منافع ماله فلفت بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ضمانها كما لو كما لو لم يدفع القيمة. وإن غصب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب أجرة. لأن منافعه بل... لأن منافع ملكه من عادت إليه إلا إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه لأن القيمة زالت ذلك الغاصب فكان نفعها عائدا إليه. نعم. <تصفيق> <تصفيق> اخر تضاعف ثمنها ثلاث مرات او مرتين وراح الرجل باع الباقي يسار متضاعف ووجد الغاصب في الارض
1: اللي قسم منه هل يعطيه السعر الاول او السعر اللي باعته؟ اما على قاعده ان 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 الغصب لا لا يضمن فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا ولكن القول الراجح انه يضمن لا سيما في المساله التي قلت لانه حال بينه وبين هذا الربح فيضمن نعم. شيخنا الراسل اذا الزم بالغرامه يعني هل
0: يدفع بثمنه يوم يوم النصب او يوم
1: الدفع؟ اما المثلي فقد سبق انه يعطى مثله سواء زادت قيمة أو نقصت وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب إلا إذا كانت القيمة وقت الغصب أكثر وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمتين وقت الغصب أو وقت التلف نعم اكثر,
0: منه.
1: أكثر منه. هذا اذا قلنا بان ما نقص بالسر اذا قلنا <تصفيق> لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف لانه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف واضح نعم واذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتركت عند
0: المشتري. فلذلك لغنين أيه ما شاء قيمتها أو قيمتها واجرتها مدة مقامها بيد المشتري فيضمن يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير المنه فإن ضمن الغاصب رجع, رجع على المشتري وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه الغاصب إذا تلف تحت يده فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه وإن كانت وإن كان جارية فوطئها لزمه الحق والنهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرث نقصها وولده وأرث نقصها وولده رقيق ولدها وولدها وولدها رقيق لأن وطأه لأن زنا فأشبه الغاصب وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر وعليه بداؤه بمثله يوم وضعه... وضعه... وضعه يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة